0: Vous êtes sur RTL On est un poil en RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro. Votre grande édition
1: Va-t-il falloir s'habituer à ne plus voir le facteur passer tous les jours La Poste va expérimenter dès mars la fin de la tournée quotidienne. On vous explique tout dès le début du journal. Emmanuel Macron lui présente actuellement ses vœux au monde de la santé. Le chef de l'État vient de commencer son discours par saluer le dévouement des soignants. Il en faudra certainement un peu plus pour réconforter les blouses blanches en grande souffrance Actuellement, hôpitaux en tension, médecins libéraux en grève, on y revient tout de suite. L'autre gros dossier du moment, ce sont les fournisseurs d'énergie attendus à Bercy cet après-midi le chef de l'État leur a demandé de renégocier les contrats dits excessifs avec les très petites entreprises mais c'est quoi excessif Combien C'est l'objet de la réunion de cet après-midi et c'est la question qu'on posera après le journal à Antoine Garcier, directeur général d'électricité d'ici, lui-même donc fournisseur d'énergie à suivre également la Coupe de France et un savoureux Châteauroux PSG ce soir et puis la frise du Parthénon qui devrait bientôt repartir en Grèce elle était jusque-là visible à Londres Attention, les Anglais ne la rendent pas, ils la prêtent seulement, on vous expliquera. Juste avant 13h LVT midi, on parlera littérature avec Bernard Léhu, euh, qui nous présentera le dernier livre de Marie-Hélène Laffont, Les Sources. La question du jour sur notre site rtl.fr, pour l'épiphanie, que préférez-vous la, la galette des rois, à la frangipane ou à la crème d'amande Ou bien la brioche des rois, faites votre choix.
0: Et on attend évidemment vos commentaires entre 13h et 14h30, les auditeurs auront la parole.
1: La météo à la fin du journal met déjà un indice. Claire Delorme Ce sera une France coupée en deux avec beaucoup de nuages au nord, davantage de soleil au sud, sous une extrême douceur, jusqu'à 15 degrés en température moyenne à l'échelle du pays. Merci Claire, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi. C'est
1: un rituel auquel tous les Français sont habitués, le passage quotidien du facteur pour la distribution de courriers. Oui, mais cette habitude, il faudra peut-être bientôt la perdre. Bonjour Nerissa et Mani. Bonjour, bonjour à tous. La Poste va en effet expérimenter dès le printemps l'abandon des tournées quotidiennes. Oui, 68 expérimentations dans toute la France en zone rurale et urbaine. Exemple à Montbrison, dans la Loire, à Gap, mais aussi à Amiens ou dans le nord de Dijon. Dans ces zones, les facteurs ne passeront plus tous les jours, mais un jour sur deux, ils partageront leur tournée sur la semaine entre zones dense et moins dense Seuls les courriers urgents, colis, presse recommandés seront distribués tous les jours. Le risque pour Nicolas Galépides du syndicat Sud PTT, c'est d'éloigner encore plus le service public de la population.
0: Il y a des gens qui attendent à leur porte le passage du facteur ou de la factrice tous les jours. Il y a des gens qui ne savent pas remplir un document en numérique etc. Il y a des gens qui ont besoin de petits coups de main de choses comme ça. Historiquement, c'est pas pour rien que les factrices et les facteurs passent tous les jours ils ont des liens d'amitié et que ça choque énormément la population rien que quand le titulaire de la tournée change. Alors je vous laisse imaginer quand il y a même pas un titulaire qui change mais qu'il n'y a plus de tournée une fois sur deux là c'est vraiment catastrophique.
1: À terme, le syndicat craint la suppression de 20 000 emplois. Faux, répond La Poste. Cela répond à une baisse du courrier envoyé divisé par deux ces 15 dernières années en France. Des sont prévues tout le mois pour préciser ces expérimentations. On est du service économie et sociale d'RTL.
0: Médecins libéraux en grève, hôpitaux en grande tension, le monde de la santé va mal et il attend beaucoup des voeux d'Emmanuel Macron qui a commencé son discours il y a quelques minutes à corbeil essonnes
1: Le chef de l'État, effectivement, en déplacement et qui a d'abord effectué une visite dans l'hôpital avant de, de prendre la parole. Pascal le disait, Virginie Garin, il vient de commencer à, à s'exprimer et les soignants en attendent beaucoup. Voilà, et il a commencé par rencontrer rendre hommage évidemment aux soignants. Après ces deux années de Covid, il a remercié les, les personnels qui étaient autour de lui. On l'écoute.
0: Après deux années de Covid, après une série d'épidémies qui se sont accumulées ces dernières semaines, vous continuez de tenir bon et vous suscitez par vos efforts l'estime de la nation. Et en son nom, je tenais ce matin à vous remercier.
1: La santé n'est pas une politique publique comme une autre, vient de dire le président de la République. Il faut pouvoir répondre à l'inquiétude des Français. Donc, il s'apprête là à détailler un plan de mesures à la fois concrète à court terme et sur le long terme, avec des clauses de revoyure, un calendrier précis. Et c'est le ministre de la Santé qui sera chargé de l'appliquer. Merci beaucoup, Virginie Garin. Le gouvernement qui doit aussi déminer les inquiétudes des artisans, on l'a dit. Emmanuel Macron, hier, a demandé aux fournisseurs d'énergie de de renégocier dès le mois de janvier les euh, contrats dits euh, excessifs passés avec les, les TPE, les très petites entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est excessif La ministre Olivia Grégoire parlait euh, ce matin de euh, 300 euros le, le mégawatt-heure. On y reviendra après le journal avec euh, Antoine Garcier lui-même, fournisseur euh, d'énergie. C'est le directeur général d'électricité euh, d'ici. On lui posera la question.
0: Et François braun sera l'invité de Julien Seillier euh, à 18h. Et puis, bien sûr, si le président Macron annonce quelque chose, parce qu'il est en train de parler euh, en ce moment même, eh bien, Virginie Garin reviendra bien évidemment. La colère des blouses blanches, le prix de l'énergie, la colère contre la réforme des retraites, autant de sujets sur lesquels l'opposition entend peser.
1: Et notamment la NUP qui tiendra un grand meeting commun le 17 janvier à Paris, mais l'unité affichée des alliés de gauche a du mal à cacher les divisions au sein du navire amiral La France Insoumise. Bonjour Thomas Després. Bonjour à tous. Depuis la prise de distance de Jean-Luc Mélenchon, les voix dissonantes se font de plus en plus entendre. On a déjà parlé ici même des frondeurs Insoumis qui conteste la nouvelle direction du parti. Contestation au grand jour maintenant puisqu'ils annoncent un meeting de leur côté.
0: Oui, c'est carrément devenu un feuilleton. Ce meeting ce sera le 16 février à Bobigny.
1: Officiellement, le thème ce sera contre la réforme des retraites. Mais quand on voit la composition des invités, ça fait un peu contre-soirée. Il y aura Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière, Éric Coquerel ou encore Raquel Garrido, des figures bien connues de la France Insoumise. Le premier cercle à l'époque de Jean-Luc Mélenchon mais qui ont été écartés ces derniers jours des nouvelles instances du parti. C'est le député de Marseille, Emmanuel Bompard, fidèle parmi les fidèles, qui a été désigné hier, après un processus un peu flou. « Ce n'est pas compréhensible ni efficace de se passer de nos talents », explique dans Le Parisien ce matin Raquel Garrido. À l'origine du meeting,
0: François Ruffin, lui, avait parlé d'un rétrécissement. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, lui, est en road trip en Guyane, bien content de ne pas avoir à commenter ses divisions internes.
1: Merci beaucoup Thomas Desprez du service politique d'RTL.
0: RTL Midi. Le cessez-le-feu décrété unilatéralement par Moscou en Ukraine n'aura pas été respecté très longtemps.
1: Non, il était entré en vigueur à 10 heures française et déjà on signale des tirs des frappes russes, même sur la ville de Kramatorsk ça, c'est du côté ukrainien, l'armée russe de son côté assure qu'elle respecte ce cessez-le-feu unilatéral de deux jours décrété par Moscou pour Noël orthodoxe mais accuse Kiev de poursuivre les bombardements.
0: RTL midi. À chaque saison ces épopées, ces belles histoires comme elle seule c'est en proposer. La Coupe de France de football revient ce soir.
1: La seule compétition, vous le disiez qui permet aux petits poussés d'affronter les cador du ballon rond en France. Nous en sommes au 32e de finale qui débute en fin d'après-midi. Euh, dès cet après-midi donc à 18h je vous donne euh, tout de suite euh, les affiches, il faut que je les retrouve parce que je m'étais un peu embrouillée euh, dans mes feuilles ça ce sera à 21h, c'est le Paris, dernier match de la journée Paris, à 18h avant ça alors attendez, laissez-moi prendre ça dans l'ordre Pascal. Grenoble, Nîmes, donc à 18h. Il y aura aussi Pau Montpellier, Paris FC face à Valenciennes et Strasbourg-Angers. Vous le disiez, l'affiche la plus attendue, c'est à 21h entre Châteauroux, le club de national et le Paris Saint-Germain. Je vous propose d'écouter Peter Wanné, le joueur de Châteauroux. Un brin déçu de ne pas pouvoir affronter le trio magique Neymar, Mbappé et Messi qui ne seront pas de la partie.
0: Le football, ça reste quand même un spectacle pour les gens qui viennent nous voir, donc ça aurait été pas mal d'avoir ces trois-là pour la ville. Se confronter aux, aux meilleurs joueurs, on va le dire clairement, c'est des top joueurs. Se confronter à eux, ça permet aussi de se juger nous par rapport à notre niveau et puis ça aurait été une bonne chose. Ils sont pas là, tant pis, il y en a d'autres qui sont aussi très bons. On fera le travail quand même face à eux aussi. C'est la Coupe de France, c'est la Coupe des possibles, donc pourquoi pas
1: Peter Péterouanais, le joueur de Châteauroux au micro-Hertel de Christian Pourvert.
0: Elles étaient jusque-là visibles à Londres. La célèbre frise du Parthénon devra bientôt repartir en Grèce.
1: Un accord vient d'être trouvé selon la presse britannique, mais attention, Alexia Kefalas, bonjour. Bonjour Céline. Vous êtes notre correspondante en Grèce. Attention, je le disais, car le Royaume-Uni ne rend pas ce trésor de l'Antiquité. On parle seulement ici d'un prêt à long terme.
0: Oui, et le diable se cache dans les détails, ce qui exaspère un peu Manolis guide touristique, qui attend son prochain groupe à l'entrée très calme du rocher de l'Acropole ce matin, où trône le Parthénon, dénudé donc de sa frise, ses frontons et ses métopes. En fait, il préférerait une restitution plutôt qu'un prêt de ses marbres. Les marbres du Parthénon ont été volés. La Grèce ne reconnaît pas la propriété du musée britannique. Le retour sera un grand jour pour le partenon, pour la justice et pour la Grèce. Et les Grecs sont en ébullition à l'idée de revoir chez eux cette frise de 75 mètres, même sous forme de prêt depuis le début du XXe siècle. En fait, Athènes demandant vain son retour en évoquant le pillage par l'ambassadeur britannique sous l'occupation ottomane, Lord Elgin, qui l'aurait détachée et vendue en 1801 au British Museum, où elle réside depuis. Or Londres réfute, en parlant d'acquisition légale, la entre les deux pays n'est donc pas prête de s'éteindre malgré ces nouvelles encourageantes
1: Alexia Kefalas à Athènes pour RTL la météo on vous retrouve Mais la météo
0: c'est la même chose <rire> toute la semaine ça a été ça
1: c'est ça, bah, savoir calme avec des nuages au nord. Ce, pour l'instant, je ne me trompe pas, n'est-ce pas <rire> Avec de la pluie faible qui va circuler donc des Hauts-de-France vers les Pays de la Loire. Ça sera accompagné de vent, évidemment, vers les côtes de la Manche à jusqu'à 60 km heure. Et plus, plus on va vers le sud, à savoir de la Nouvelle-Aquitaine, quand même vers le Haut-Rhin. En passant par la Méditerranée, ça sera davantage ensoleillé. Mais tout de même, hein, que ce soit vers la Côte d'Azur, le Golfe du Lion encore la Corse, on pourrait avoir un petit peu d'instabilité résiduelle, toujours sous une grande douceur, 10 à 13 degrés pour la moitié nord et entre 14 et 16 degrés pour la moitié sud Pascal.
0: Et globalement, ça n'a pas beaucoup changé les 10 prochains jours, euh, si les prévisions euh, sont euh, celles que je vois arriver. Euh, douceur. 12h43, les fournisseurs d'énergie, est-ce qu'il est possible de les faire plier Voilà une bonne question, à tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi, Pascal Pro, Céline Landreau.